0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Diane, diététicien nutritionniste des Hauts-de-France. Bonjour Benoît. Salut Arthur. Bah ben, écoute, c'est un plaisir de faire ce podcast en présentiel, le premier podcast en présentiel de la chaîne avec toi. Plaisir mm -hmm. partagé. Bah ben, merci. Bah ben, du coup, ce que je te propose, c'est que tu te présentes à nos auditeurs dans un premier temps.
1: Ok. Donc, ben voilà, Benoît Diane. Je suis diététicien nutritionniste et j'aime à dire aussi éducateur spécialisé parce que c'est euh, mon premier métier que j'ai exercé quand même pendant une vingtaine d'années. J'ai été être soignant aussi un petit peu avant. Mais euh, voilà, j ai, j ai, je suis donc toujours éducateur spécialisé, même si je n'exerce plus en tant que tel. Et euh, je suis venu à la nutrition euh, sur le tard. Donc je suis un jeune diététicien nutritionniste. Finalement, ouais, Ça fait trois ans que je suis diplômé. À Tournai, il me semble. À Tournai. La même école non. que moi. Non, à Tournai, c'est l'école des Ducs. D'accord. Ouais, ouais, je me suis formé en France. Donc, j'ai un, un BTS diététique, en fait. Donc, voilà. Formé euh, en France, à Tourcoing, voilà, dans le Nord. Mais euh, non, Tournai, c'était pour l'école des Ducs. Et euh, voilà, j'ai euh, toujours eu un intérêt certain pour la nutrition par rapport. Euh, voilà, des besoins personnels, hein, à un moment donné de ma vie, où je voulais prendre du poids, tiens, voilà, prendre de la masse. Ça peut changer Donc, pour voilà. une fois, au lieu de maigrir. Effectivement, voilà. moi, je voulais prendre de la masse, parce que Ancien maigre. Et euh, j'ai toujours eu un regard sur la nutrition, et même en tant qu'éducateur spécialisé, quand j'accompagnais des familles, bah c'est vrai que les familles que j'accompagnais, bah voilà, ça m'intéressait de savoir comment elles mangeaient. On est dans le nord de la France, et effectivement, on n'est pas les mieux cotés euh, pour ce qui est de la nutrition. Il y a beaucoup de carences. Voilà. Donc, euh, voilà.
0: C'est le, le premier département de France pour le, le surpoids et l'obésité, notamment. N'est-ce pas,
1: pas On a plusieurs records comme ça, hein, dans voilà. le nord de la France. Donc, on a celui-là. Et... Euh, bah voilà, J'avais toujours eu ce regard et figure-toi que quand j'ai voulu justement reprendre les études, quand j'ai voulu reprendre le BTS, euh, l'idée c'était pas d'en de, faire un métier à temps complet d'abord, je voulais apporter ce petit plus à euh, bah, mon métier d'éducateur spécialisé. Et contrairement à ce que je vois sur les réseaux sociaux, justement, moi, il m'a paru évident qu'il fallait que je me forme. <rire> voilà, et pas m'improviser comme ça, nutritionniste, comme beaucoup le font. Et voilà, mais bah, on se prend au jeu, une fois qu'on a le diplôme. Et puis, du coup, voilà, progressivement, j'ai basculé du côté clair, je trouve. Et euh, je suis devenu diététicien à temps plein.
0: Bon, tu vois, c'est un parcours riche, donc euh, aide-soignant, aide -soignant, éducateur ouais. spécialisé, et puis ouais, maintenant, euh, ouais. diététicien nutritionniste à plein temps, c'est ça ah, pff,
1: ouais, j'ai envie de dire à 300%, quoi. <rire> Je suis plus, euh, j'ai démissionné complètement de mon poste d'éduc il y a... Un an et demi, c'était en avril de l'année dernière. Progressivement, j'avais baissé le temps. J'ai développé la diététique qui s'est développée beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et du coup, voilà, je...
0: je C'est vrai qu'il de... y a un réel besoin par
1: chez nous. Il hein. y a un réel besoin et puis surtout quand on ne se cantonne pas peut-être à faire une seule activité. Et quand on s'ouvre et puis quand on est un peu curieux et qu'on se dit, bah il ouais, y a plein de domaines où on peut aller, il y a plein d'endroits où on peut aller. Puis voilà, moi je suis du genre à frapper aux portes assez facilement. Puis on me les a ouvertes assez facilement. Donc voilà, j'ai de la chance jusqu'ici.
0: Bah écoute, tant mieux pour toi Merci bah On va venir du coup au sujet de ce jour Donc mm -hmm. euh, un petit peu le diététicien 2.0 à l'ère du numérique Ouais Donc toi Benoît, t'es lancé sur les réseaux sociaux Ouais Déjà, pour quelles raisons
1: Alors je me suis lancé sur les réseaux sociaux Alors j'étais pas très très actif sur les réseaux sociaux J'avais un compte Instagram comme beaucoup de personnes qui ne me servait à rien Il y avait euh, peut-être, j'avais 50 followers je pense De la famille, des amis, quelques collègues J'avais... Un compte. Non, j'avais pas encore de compte Facebook. J'avais pas encore de compte Facebook. Euh, mais j'ai vite compris que c'était un biais pour pouvoir justement se faire connaître. Et donc j'ai commencé à investir d'abord Facebook. Donc Instagram. Au début, je je mettais rien de. Si je de me souviens bien. Ouais, je mettais quasiment rien du tout. Euh, Facebook, donc j'ai commencé à mettre des, des photos, des images, euh, des choses comme ça. Enfin voilà, des petits textes, des choses où je commençais à questionner, à parler un petit peu de la diététique. Puis j'ai commencé euh, à faire, bah c'était euh, autour du Covid. D'accord. Euh, j'ai commencé à faire des petites vidéos dans ma bagnole. <rire> voilà. Un peu improvisé. Ouais, un peu improvisé, euh, en essayant de pas me faire choper euh, avec le couvre-feu, tout ça. Et j'ai commencé comme ça, tranquillement, à faire des petites vidéos, et, euh, et je me suis pris moi-même au jeu, parce que ça m'amusait de le faire, donc c'était pas beaucoup visionné, mais bon, euh, voilà, c'était plutôt sympa. Et voilà, j'avais des petites Alors, c'était long, hein. je parlais, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je parlais pendant 5 minutes, voire 10 minutes, euh, ouais, voilà, ouais, j'étais ouais, parti ouais. dans mon truc, là je... <rire> voilà. Et euh, voilà, j'ai commencé tout doucement sur Facebook, et... Bah, j'ai quand même visiblement euh, atteint certaines personnes puisque euh, en fait ça a commencé par des centres sociaux.
0: D'accord, des centres ouais, sociaux donc ouais, contactés ouais. pour que tu exactement, travailles avec eux.
1: Exactement, parce que je pense que je ne sais plus, mais il me semble que je m'identifie aussi comme étant euh, comme étant éducateur spécialisé. Puis ça ça a parlé à, à un centre social d'abord sur Roubaix. Qui m'a contacté en disant Ben bah voilà, nous on aurait besoin d'un diététicien, ça vous intéresse Donc j'étais encore bien éduque en même temps, hein, donc euh, l'idée c'était de faire ça entre deux. Une fois le Covid passé, euh, si on peut dire ça. Et euh, j'ai commencé avec des centres sociaux. C'est-à-dire que la consultation libérale, je n'avais pas de cabinet au début. Je louais un espace de coworking aussi sur Roubaix. Pourquoi Roubaix bah, Parce que tout simplement, je bossais en tant qu'éduc à Roubaix et puis c'était plus proche. Voilà. Et euh, c'était timide, c'était très très timide, même plus que timide, c'était très introverti <rire> au niveau des consultations. J'avais quasiment pas de consultation, j'avais trois fois rien. Mais ça a commencé avec les voilà, les centres sociaux et autres, et du coup, bah, j'ai un petit peu appuyé là-dessus, c'est-à-dire je me suis dit, bah, tiens, je vais contacter tous les centres sociaux euh, alentour. Et ils ont bien répondu. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai commencé à démarrer vraiment euh, mon des activité. Ouais, ouais, Progressivement, après, bah, ton nom circule. Quand tu fais des activités comme ça, euh, des ateliers collectifs, bah, tu peux quand même parler du fait que tu consultes aussi, éventuellement, <rire> en individuel. Et donc, voilà, j'ai, avec le bouche à oreille, commencé à avoir quelques, quelques patients, progressivement. Mais j'étais dans un espace de coworking, dans un au premier départ. temps.
0: Voilà. Et donc, euh, pour toi... Euh... Quel a été l'intérêt d'envoyer d'autres plateformes
1: Alors, en fait, j'ai continué comme ça pendant un bon bout de temps. Figure-toi que... Euh, bon, on va parler d'Instagram parce que c'est là où je suis le plus présent aujourd'hui. Euh, et LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est une personne, à un moment donné, qui m'a dit... C'est une ancienne collègue qui m'a dit, Benoît, mets-toi sur LinkedIn. Euh, voilà, tu vas voir, il y a des pros... Euh, euh, ça peut être intéressant pour toi. Donc, sans grande conviction, c'est vrai qu'en fait, tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que tout ce que je mettais sur euh, Facebook, je le mettais, je, mettais, je me cassais pas la tête. Hein. Et d'ailleurs, je ne me casse toujours pas la tête. Je mets exactement le même format. Oui, c'est plus facile. Je ne me casse pas la tête. Je mets le même format sur... LinkedIn, Instagram et euh, Facebook. On m'avait déconseillé ça. On m'avait dit oui, oui, il faut adapter. Bon, bah ça marche, ça fonctionne. Alors je suis un peu sur TikTok, mais c'est très léger, donc j'en parle à peine. Bon, on pourra en parler quand même parce que c'est un peu drôle quand même. Ouais. Et, va, et donc, on va en parler. Allez, on va parler, on va parler, de TikTok. <rire> mais du coup, euh, j'ai donc, euh, euh, je me suis mis sur LinkedIn. Donc il y avait Facebook qui voilà à, à tourner. J'avais des patients qui, qui de m'ont contacté, contacté. Ouais, ouais. Via, via Facebook. Ça a commencé comme ça. Euh, puis, bon, bien sûr, après, j'ai tout simplement, j'étais dans, dans les nuaires. J'étais sur Google. Donc, il y avait les gens qui commençaient à chercher quelqu'un sur la région. Et là, j'ai pris un cabinet sur Roubaix. D'accord J'ai pris un cabinet sur Roubaix. puis là, tout doucement, les choses ont commencé à se faire. Euh, mais beaucoup de centres sociaux et autres... Euh... Jusqu'à. Donc, je suis resté sur ces formats LinkedIn et Facebook euh, jusqu'à à peu près. C'était quand C'était l'année dernière, que je ne dise pas de bêtises. Oui, juillet de l'année dernière. Juillet de l'année dernière, j'ai eu l'occasion de. Alors, il faut dire aussi que je travaille pour une association qui s'appelle euh, Interfell euh, l'interprofession des fruits et des légumes et. Aussi pour une autre association qui s'appelle APRIFEL, qui est une branche euh, du même, de, de la même organisation. Et APRIFEL, c'est la branche un petit peu scientifique. Donc, euh, où on est, euh, où il y a de la formation, où il y a de l'éducation aussi autour des fruits et des légumes. Et en fait, euh, ils m'ont convié pour faire une émission, alors une série réalité, avec euh, des jeunes talents montants euh, comme Hakim Gemili, euh, Jason Brokers et d'autres. L'idée, c'était qu'on se retrouve dans une, euh, dans une maison et qu'ils qu ils aient des épreuves toute la semaine. D'accord. Et que moi, je sois une espèce de Denis Brogniard, en fait, euh, l'arbitre. D'accord Et voilà, j'avais une journée à passer à Perpignan pour tourner ça avec eux. Puis toute la semaine, ils ont eu comme ça des experts, d'accord, dans différents domaines autour de la nutrition. Et euh, voilà, j'ai eu cette super opportunité, donc j'ai fait le truc, je, je, je me suis éclaté à faire ça, c'était vraiment top. Et je me suis dit, ben bah tiens, euh, peut-être que Facebook, c'est pas le bon format pour communiquer sur ce, cet événement qui est quand même un peu exceptionnel, c'est là que j'ai décidé de euh, d'aller sur Instagram. Mais j'avais là, euh, comme je le dis, je sais pas, j'avais entre 50 et 100 euh, voilà, comme, euh, followers. De début, voilà, il hein. y, avait, y, avait, y avait personne, puisque voilà. Et dans ma tête, quelque part, je me suis dit, bah, je fais une émission. Ah oui, j'ai oublié de dire. En fait, à Prifell, dont je parlais, euh, on, 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 on collaborait avec Combini. D'accord. Bah oui. Ah.
0: Bah, oui. Ouais, J'oublie de dire que c'est quand même Combini pas... qui est ouais. derrière. Mais ouais c'est ça. Vous bon. pas ça en ouais, tête c Ouais, c'est moi qui. Mais tu as fait aussi une émission sur Paris, il me semble
1: Bon, J'ai fait deux trois petites choses, euh, mais d'abord, il y avait d'abord celle-là,
0: oui, et d'ailleurs, sur Paris, euh, c'est avec Michel Simès. Ouais, c'est pour ça que
1: ça m'a interpellé. Ouais, bah, c'est ce toujours à prix en fait, c'est toujours par le biais d'Aprifel. Euh, et donc, dans mon esprit, quelque part, bah, comme il y avait Combini derrière, ça y est, j'allais avoir plein de followers, j'allais avoir beaucoup de visibilité. Je pense que j'ai dû
0: gagner 4 followers <rire> avec seulement. Rien, rien en fait. Ah, moi j'aurais pensé que ouais, non, ça pouvait bah, pousser ce genre d'événement. Bah, c'est pas euh, comme quand ça quand que ça marche.
1: C'est pas comme ça que ça marche. En fait, donc sur Combini, donc moi j'attendais à chaque fois. Donc cette série ré ré réalité, euh, c'était 6 épisodes, donc ils sont sortis au fur et à mesure, et moi il y en avait 2. Et donc, c'est des trucs qui ont fait euh, énormément, euh, quelques millions de vues sur Combini. Et du coup, indirectement. Mais... À part voir ma tronche et mon nom, je veux dire, j'étais pas tagué, j'étais pas non plus identifié, et du coup, ça se fait pas automatiquement. Les gens se disent, ah ouais, il y a un diététicien, on va. Non, c'est pas comme ça que bah ça, ça marche. ça, il
0: fallait négocier
1: avec Combini pour être. Ouais, tagué, hein. mais vas-y, amuse-toi à négocier avec <rire> Combini. Euh, <rire> voilà. Euh, très bonne équipe d'ailleurs ce jour-là, franchement. Pourquoi euh... pas un
0: Combini si vous voulez m'avoir comme diète Je suis là hein, pour la petite pub. <rire> ouais, ouais,
1: ils, bah, ils, ils ouvrent pas mal la porte aux, aux nutritionnistes. Hein, voilà. Mais. Euh, il la ferme aussi parfois. Donc voilà, je les ai relancés depuis et puis euh, pas de réponse euh, personnellement. Donc voilà, j'ai pas d'affinité. Si vous voulez recontacter voilà. Benoît, vous pouvez ah, également. Ils, ils peuvent, mais il n'y a pas plus d'affinité que ça. Ah. Je veux dire, j'ai pas créé un lien avec eux. J'ai créé un lien avec certaines personnes de chez Corbini, en revanche, avec lesquelles je suis toujours en contact. Et donc, euh, ça n'a pas marché comme ça. Mais ça y est, je m'étais lancé sur Instagram. Donc voilà, allons-y, je suis parti sur Instagram et j'ai commencé à développer ça. Tu disais effectivement à raison que. Euh, Aprifel m'a à nouveau proposé d'aller tourner des, les petites émissions que Michel Simet se propose le midi. Euh, bon, c'est des émissions où on
0: explique des petites choses brèves. Ça dure quoi Une ouais, minute très, très court, Ouais,
1: c'est un format euh, bah, voilà. un
0: peu. Dans l'air du temps, exactement. Avec, euh, TikTok, exactement. LRL, etc. Petit
1: conseil pratique, alors lui euh, présente le sujet, puis après il fait, euh, il fait parler à un expert, donc on est plusieurs, euh, différents, et puis euh, sur un sujet précis, et puis il fait la conclusion, et euh, bah, c'est passé sur France 2, France 3 et France 5, pendant quand même quelques mois hein, de, de, de mai de cette année si je dis pas de bêtises, à peu près, mai, juin, juillet, et un peu encore en septembre. Donc voilà, ça passe pas en mal quand même Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça, ça peut aussi donner de la visibilité, ce genre de choses. Bientôt au JT de TF1, euh,
0: <rire> comme euh, moi, euh, open, Madame hein. janvier. Euh,
1: pourquoi pas Moi, je suis, effectivement, moi, je suis ouvert à hein, toute proposition. <rire> j'aime bien, j'aime bien faire des émissions de télé, des trucs comme ça. Ça doit ça. être
0: une belle expérience ça ouais, cool, faire. Ouais,
1: c'est cool, c'est cool. T'as le track et tout, mais... Ouais, euh, mais ça, c'est normal. Euh, mais après, ça va ça tout seul. Quoi. Quand on appuie sur le bouton, ça y est. Je suis parti après. Après, il faut me calmer, justement. C'est ça le truc. Mais donc, euh, non, c'est vraiment des super expériences. Et puis, merci encore une fois à Prifel, parce que des super opportunités qu'il me, qu me propose. Et puis là, d'ailleurs, je fais toujours maintenant, euh, c'est toujours à Prifel, qui m'a mis en contact avec le magazine de Michel Simès, Docteur good c'est bon. D'accord. Donc voilà, j'ai fait un article... C'était en juillet, et puis là, dans le numéro qui vient de sortir, j'ai encore fait quelques articles.
0: C'était quoi, les thématiques Ah,
1: il y en a plusieurs, en fait. Euh, le premier article, c'était sur la pêche.
0: Ouais. Voilà,
1: donc il y avait un gros dossier sur la pêche, et puis j'avais, voilà. Et puis après, il y avait des petites questions carrément sur des domaines euh, divers et variés. La vitamine D, c'est quoi euh, Le bulletproof, c'est quoi Ça c'est dans le dernier par exemple, on me demande mon avis sur le bulletproof, qu'est-ce que c'est On me demande mon avis sur quoi Ah là, le sujet super intéressant. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un diététicien euh, ah bah, alors, et, et qu'est-ce qu qu'un nutritionniste, n'est-ce pas Et ça On peut peut-être le rappeler à ah, la différence Moi j'aimerais les deux. Ah, j'aimerais bien si tu me laisses l'opportunité, ah bah, j'aimerais bien. Le laisse, ah ouais. Voilà. Ah ouais. Alors, je vais le dire une fois de plus, j'arrête pas de le dire dans mes sur Instagram. Euh, nutritionniste est un adjectif, d'accord Ça, déjà, il faut bien le savoir. Un nutritionniste comme ça, tout court, ça n'existe pas, en fait. Donc, on est soit médecin nutritionniste, soit diététicien nutritionniste, d'accord Un médecin généraliste a fait une formation d'à peu près 7 ans, 7-8 ans, d'accord C'est ouais. qui, 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 qui quand même assez. C'est un gros, gros, gros bagage. Donc, c'est énorme. Mais... Alors, je, peux, je peux le confirmer, je peux le dire dans plusieurs langues, mais on va, rester en, on va continuer de parler en, en français. français ouais. J'ai des patients, moi, médecins, qui viennent me voir et hein, qui me disent, mais il n'y a que 10 heures à 20 heures de... Ah, c'est très, très peu. C'est très peu de nutrition. Et le grand public ne s'en rend pas compte. Le grand public ne s'en rend pas compte parce que c'est vrai qu'on a tous grandi avec l'idée que le médecin, c'est le savoir, absolu. Ouais. D'accord c'est le savoir absolu. Effectivement, les médecins ont un énorme savoir. Si pendant 7 ans, on te met des trucs dans la tête, au bout d'un moment, oui, il y a beaucoup de choses. Mais il faut juste comprendre peut-être une simple chose, c'est qu'ils ne sont pas, quand on est généraliste, on n'est justement pas spécialiste, on est généraliste. Et donc, la nutrition, ça n'est que 10 heures. BTS diététique, ben on va vous parler de diététique. Vous allez faire de la diététique pendant deux ans. Vous n'allez pas faire que ça. Hein. On peut en parler du BTS. Ouais. Vous allez faire de la comptabilité. On peut en parler voilà. aussi du BTS. On peut en parler. On Je en vais en te donner mon après, avis ouais. sans problème. Mais du coup, le truc, c'est que euh, oui, on est quand même, nous, diététiciens, spécialistes de la nutrition. Et qu'est-ce qu'un nutritionniste Qu'est-ce que l'adjectif nutritionniste veut dire ah ben Il désigne un spécialiste en nutrition, un expert en nutrition. Donc les diététiciens, qu'on le veuille ou non, c'est un fait, c'est comme ça, ce sont donc des experts en nutrition et on est donc diététicien nutritionniste. Un médecin généraliste <coughs> peut malgré tout utiliser ce terme de nutritionniste. Pourquoi Parce que ce terme n'est pas protégé. C'est comme flûtiste euh, par exemple, flutiste. Euh, voilà, je suis flûtiste il voilà. n'y a personne qui va venir me faire un procès si je dis je suis flûtiste même si je joue comme un pied, c'est comme ça. C'est un terme qui n'est pas protégé. Donc, tout le monde peut l'utiliser aujourd'hui. Tu peux être kiné-nutritionniste, ostéopathe-nutritionniste, oui, pharmacien, nutritionniste, pharmacien-nutritionniste, euh, coach en nutrition, parce que ça, ça c'est à la mode. N'est-ce pas Voilà. Il
0: faudrait peut-être qu'on reprenne aussi ce qualificatif pour les diététiciens. Me semble t que...
1: Me semble-t-il. Effectivement, il y en a beaucoup, je vois que j'ai beaucoup de collègues qui reprennent le... le, le, le... Le, le nom de coach aussi, et je trouve que c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'on fait aussi final, du coaching. Ouais, on, on fait, on aussi, fait euh, du coaching, voilà. on fait complètement du coaching. Et donc voilà, tout ça pour dire que nutritionniste, c'est un adjectif, et que oui, je suis, et mes collègues sont, comme toi, diététiciens, nutritionnistes. Voilà, c'est juste une histoire de rhétorique, c'est un adjectif, c'est comme ça. Et voilà, et j'ai déjà fait une vidéo où je dis, j'explique d'ailleurs, vous êtes tous nutritionnistes, parce qu'effectivement, malheureusement, tout le monde peut l'utiliser, ce terme-là.
0: Voilà. Et tout le monde mange, donc tout le monde a un petit peu, euh, se sent un peu expert euh, est en alimentation. C'est exactement
1: ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Dès lors où les gens mangent, bah, bien souvent, j'ai fait d'ailleurs juste pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai ah mis voilà. une vidéo sur le sujet, où voilà, les gens s'improvisent nutritionnistes, et puis ce qui pose aussi problème, et vraiment, je le pense très sincèrement dans ce que je dis, et ce que je vais dire là, il y a des gens qui ne pensent pas à mal ah bah en non. se disant... Voilà, moi, ça a marché pour moi, donc je vous partage mon expérience et puis faites comme moi. Et si moi je l'ai fait, bah vous pouvez bah, le faire. Les
0: partages d'expérience sont toujours très intéressants, mais c'est pas à prendre euh, comme surtout, une preuve absolue et irréfutable. C'est ça, je veux dire, il y a la science derrière
1: qui vient euh, normalement... Bah, euh, je pense qu'on peut
0: aussi le rappeler, c'est euh, une discipline scientifique. Bah.
1: Complètement. C'est euh, moi j'ai fait j'ai l'impression d'avoir fait de la science pendant pendant deux ans quoi. Je veux dire des ouais. études voilà. On fait de la physiopathologie. On étudie la, la, le corps humain. Enfin on va loin quand même en biochimie. Je veux dire voilà c'est pas juste on n'apprend pas juste ce que contient une pomme quoi quand on est diététicien. On, oh on, on le fait. <rire> on, on est censé savoir ce qu'il y a dans une pomme mais on, on étudie les pathologies. Donc euh, enfin voilà donc qui légitime un certain savoir pour justement prendre en charge, et c'est ça qui pose problème. C'est que quelqu'un qui va dire euh, « fais comme moi, euh, j'ai perdu autant de kilos, euh, voilà, il suffit d'eux okay ». Sauf que quand tu diffuses un message comme ça euh, à tout le monde, sans savoir qui va le recevoir, bah, tu tombes sur tout type de personnes. Tu tombes sur des personnes qui n'ont aucune pathologie, mais tu tombes parfois sur des personnes qui ont une pathologie, euh, en consultation, Qu'est-ce qu'on fait bien généralement? Enfin, moi, c'est une des premières choses que je fais. Je demande s'il y a un bilan sanguin qui est là. Et le bilan sanguin, bah, je, je, je sais l'interpréter au minimum. Et puis, si jamais, si jamais, à la limite, il y a des choses qui m'échappent, je suis en lien, moi, avec des médecins où je peux poser des questions, et puis on nous envoie, c'est des médecins qui nous envoient, souvent des patient, patients aussi. Hein. Donc, il y a un travail comme ça, voilà, pluridisciplinaire autour du patient. Ce qui n'est pas le cas si je m'improvise coach en nutrition sur euh, TikTok, sociaux, ou voilà, ou, ou, ou autre, et ben, un peu tous. Voilà, donc, euh, attention à ce qu'on fait. Je veux dire, derrière, il y a des gens qui vont se comparer, du coup, à la personne qui dit, si moi, je l'ai fait, toi, tu peux le faire. Et puis, ça peut être hyper culpabilisant si je n'y arrive pas. D'accord D'abord, Ben voilà, parce qu'effectivement, il y a un côté facile. On se dit, ben bah, telle personne, ah ouais, elle est un peu comme moi. Justement, elle n'est pas, elle, professionnelle, mais elle l'a fait. Et peut-être qu'elle ne s'est même pas fait suivre, mais elle l'a fait. Ah ben bah, peut-être que je peux le faire. Mais elle, c'est elle, et moi, c'est moi. Et donc, ouais, On bah, est bah, tous des
0: personnes différentes, on on différemment. différemment hein. bah,
1: voilà, ça serait saurait s'il suffisait de faire un copier-coller pour que... pour que ça fonctionne chez tout le monde.
0: <rire> c'est clair. Voilà. Et du coup, euh, parce que... J'ai appris qu'il y avait de différentes façons d'avoir le, le titre de diététicien ouais. en France. Ouais. Donc il y a le BTS, ouais. il y a le, les études en trois ans maintenant.
1: Ah ouais, puis il y a le DUT. BTS et DUT, c'est déjà les, les, les deux premiers. Alors DUT, euh, c'est Biochimie et Sciences des Aliments, si je ne dis pas de bêtises. L'intitulé, c'est quelque chose comme ça. Euh, où là, on est plus effectivement... Euh... Alors je vais parler de quelque chose que je n'ai pas fait, mais de ce que j'ai cru comprendre, il y a, on, on est plus basé un petit peu, il y a plus, le côté scientifique est un petit peu plus mis en avant, et ce sont des modules qu'on valide euh, un après un, un après l'autre, d'accord euh, Contrairement au BTS où euh, Là, voilà, tu te tapes pendant deux ans euh, une foule de, de données que tu dois intégrer et ressortir à un instant T, d'accord donc, euh, je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre, je dis qu'ils se déroulent de manière différente, mais en tout cas, on sort avec exactement le même... Euh,
0: Parce que j'ai aussi euh, appris qu'il y avait petite... euh, l'option de faire euh, génie euh, biologique aussi
1: Oui, et euh, alors, il y a une collègue, mais je vais m'aventurer sur un terrain que je maîtrise un peu mal. J'ai cru comprendre qu'il y avait une loi aussi qui légitimait... Euh, Les
0: ingénieurs. Euh,
1: oui, oui, voilà. oui, et même d'autres... Euh, voilà, c'est en train de bouger je suis pas sûr que ça bouge dans le bon sens. Ouais, c'est en train de bouger, je suis pas sûr que ça bouge dans le bon sens, parce que ça légitime du coup le droit d'être le titre de diététicien, mais je vais pas m'aventurer là-dessus, ouais, bah, mais voilà. c'est très récent, je sais qu'il y a une loi qui est passée, et euh, on en reparlera si tu veux, on fera un truc là-dessus, j'ai une collègue qui m'a alerté là-dessus, et il faudrait que je retrouve juste les articles, mais ça m'a fait peur. Et elle avait peur.
0: Mais moi, j'ai déjà peur, Benoît, du métier diététique en France. Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses. Et même dans les autres pays francophones, Belgique, ouais. Suisse, Luxembourg. Ouais.
1: Alors, tu en as peur en le comparant à d'autres pays où, euh, effectivement, euh, bon, en Europe, on est le, le pays... Dans où, la sauce. Donc, oh, ben, on est surtout le pays <rire> On n'est pas en la où, Belgique,
0: donc je pense qu'on peut le dire. C'est ça, on est dans la
1: sauce. So surtout aujourd'hui, mais on est surtout <rire> le pays où euh, le BTS diététique ou DUT ou autre ne se fait qu'en deux ans. D'accord. Tu vas en, en Belgique, c'est 3 ans Ouais, donc voilà. moi j'ai fait mon bachelier euh, voilà. en Belgique
0: à Condorcet Tourné, voilà. Petite okay. euh, dédicace euh, à mon dédicace. école, voilà. Euh, donc en 3 ans, ça, ils veulent passer en 4 ans en Belgique. D'accord. Euh, parce que je pense qu'ils veulent suivre un peu le mouvement des autres pays. Je mm -hmm. pense en Suisse aussi, ils veulent augmenter la durée. Ouais. Si on essaye d'homogénéiser de... enfin, tout ça de... Ouais, d'homogénéiser en Europe. Mm -hmm. Mais ils veulent à terme euh, s'inspirer, je pense, du cursus euh, en Angleterre. Mm -hmm. Et au Canada. Mm -hmm. Donc, c'est 5 euh, ans universitaire, notamment. Ouais, en Italie aussi, si je dis pas de conneries. Je, ça, en, je ne sais pas. En, en Italie.
1: Italie, me semble-t-il, on est sur 5 ans. Donc, on en est très, très loin en France.
0: Et d'ailleurs. Après, ouais, après vous... donc, de, 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 ce que j'ai pu comprendre, parce que ouais. moi, je n'ai pas fait le, le BTS, uh -huh. c'est 2 ans. Mais en vrai, ça équivaut à trois ans. Euh. Alors, Parce que c'est vraiment deux ans non-stop avec vacances. Il n'y a pas de vacances d'été, en fait. Non. Il y a vraiment ces stages ah où. Si, mais euh, tu dois. Ouais, tu
1: as, as un stage, et puis voilà. Et puis, si, si tu trouves un peu de temps pour bosser. Toi, ouais, euh... tandis que
0: nous, c'est trois ans, mais on a à chaque fois deux mois de pause euh, ah, entre ah. les. Euh...
1: En France, c'est est un des BTS. Alors, on m'a dit ça au début, avant que je le fasse, mais bon, j'ai même pas peur, j'y suis allé quand même. Mais on m'a dit c'est un des BTS <rire> les, les plus, plus compliqués. <rire>
0: j'avais aussi entendu ça
1: voilà alors j'en ai pas fait d'autres donc je peux pas comparer mais apparemment euh, oui euh, moi je l'ai pas eu du premier coup hein, et puis j'ai aucun problème avec ça déjà parce que le format ne me convenait pas et puis parce qu'il est très très dense et que quand tu te loupes au premier coup euh... alors moi j'ai eu la chance de me le faire payer par mon employeur d'accord donc je bossais en même temps
0: Ouais, donc c'est encore plus compliqué à ah, mais c était,
1: c était Non seulement ça, mais j'avais encore moins de congés, parce que le peu de congés que j'avais, je devais encore faire des heures au niveau de mon boulot. Donc bref, je me cherche pas des excuses, mais c'est vrai que...
0: Euh, que c'est quand même des excuses valables.
1: Yeah, Il <rire> y avait une pression, Il y avait voilà, j'avais pas autant de vacances, j'avais pas autant de temps pour réviser. Mais même, hein, tu m'aurais donné plus de temps, ça aurait pas été mieux, parce que le, le format était un peu... Trop dense. Euh, c'est pas que c'est trop dense, c'est mon cerveau qui, qui était pas d'accord avec plein de choses, et quand il est pas d'accord avec plein de choses, ça fonctionne pas chez moi, c'est vraiment un frein, et c'est vrai que je trouve, euh, bon bah, si on parle de, du, du BTS, allons-y, moi il y a des matières que je trouve, hein, euh, on fait de la compta, on fait je ne sais combien d'heures de compta, et de ça, gestion. c'est une
0: obligation légale pour ah, les, euh, bien, les indépendants. Mais... Alors... Si on a la, la même chose en Belgique, ouais. c'est juste pour nous donner une petite feuille avec notre diplôme, pour dire qu'on peut s'installer en indépendant. Alors en Belgique, ils fonctionne
1: beaucoup dessus effectivement, quand tu veux, j'ai monté une petite société en Belgique, il y a quelque temps, et euh, tu devais avoir soit le bac, soit, euh, voilà, une un cra, certain, euh... exactement, pour dire de que, gestion. au moins, tu fais de la compta et de la gestion. En France, pas spécialement, mais, mais, euh, mais c'est trop. Alors, il y a du droit, il y a de la gestion, il y a de la compta, euh, moi c'est des matières mais qui le droit j'aime bien, enfin je suis un ancien éduc donc voilà ça me parle, il y a des choses qui me parlaient et encore c'était pas trop dense mais bon euh, je pense pas qu'il y a des choses qui vont me servir aujourd'hui euh, à ce niveau là, aujourd'hui moi j'ai un comptable donc ça me, ça, ça me fait chier, la compta, j'ai pas le temps pour ça, donc j'ai un comptable, donc j'ai pas besoin, donc j'ai perdu Comme beaucoup d'années de, de, pendant... Forcément, de, à un moment donné, euh, voilà. Alors il y en a qui font leur compta tout seul, et même ta compta tout seul, je veux dire, il n'y a rien que j'ai appris dans ce que j'ai appris dans les cours qui me sert pour faire la compta, c'est pas non plus compliqué, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une charge de travail que tu délègues. C'est plus ça, c'est pour ça que j'ai pris un comptable. Mais il euh, y a ça, il y a des cours... Euh, euh, Ouais, il y a des cours pour moi qui euh, vraiment étaient assez... Euh, qui Qu étaient... alourdissent
0: le cursus peut-être. Qui
1: alourdissent le cursus et tu te dis pourquoi on fait ça, enfin voilà, c'est pas, pas pertinent. Et surtout, surtout au détriment d'autre chose. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va euh, t'apprendre à communiquer avec les patients. À aucun moment, on va t'apprendre à prendre en charge une personne dans sa globalité, euh, le comportement alimentaire. Alors, il faut faire le bachelor, où là, tu vas parler des TCA, des choses comme ça. Mais si tu ne le fais pas, si tu t'arrêtes à ça, euh, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, mais ça
0: n'existe ça ça pas. En Belgique, c'est pareil, on n'a pas de... Ça On parle pas. très peu de, de TCA, ouais. donc de troubles du comportement alimentaire, ouais, ouais, anorexie, ouais. boulimie, Perthogy. bigorexie, aleride, etc. Moi, j'ai eu la chance de faire mon TFE, donc mon travail de fin d'études, sur le sujet. Ouais. Donc moi, j'ai pu approfondir ça quand même de mon côté. Mm -hmm. Mais c'est vrai que beaucoup de collègues ont dû s'y intéresser par la suite. Oui, bien sûr. Alors, ça, ce que tu dis, c'est
1: vraiment un point évident. Ceux qui se lancent dans le métier déduc euh, je suis en train de confondre mes métiers, ça y est, je suis plus éduque, j'ai dit, mais je le suis encore un peu, de diète, pardon. <rire> Ceux qui se lancent dans le métier de diète, euh, il ne faut pas se dire, je vais faire euh, mes deux ans, ça y est, j'ai le diplôme, ah ouais, je connais tout. tout, et oh. voilà. Alors, en même temps, attention, je pondère mon, 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 mon propos, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se lancer, parce qu'au contraire, je connais beaucoup de personnes qui euh, font le BTS, qui, qui se disent, se qui n'osent pas se lancer, et ah, qui je se disent, hein. voilà.
0: Moi, et... je suis pas encore diététicien indépendant. Bah,
1: le truc, c'est que, euh, on va se dire quoi. Ouais, je suis pas assez armé, je sais pas encore bah, assez. Ça l'imposteur. S'il y a un peu de ça aussi, d'accord. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, euh, attention, dans ce que je dis, euh, on est quand même formé pendant deux ans, d'accord. On a quand même un bagage, euh, tout un fait. bagage, d'accord. Donc, à un moment donné, on est capable quand même de s'occuper d'une personne, c'est-à-dire de poser des questions, parce qu'on nous apprend quand même à faire une enquête alimentaire. Et ça, je pense que c'est primordial. On nous apprend effectivement à poser les bonnes questions. Euh, ça, effectivement, dans la formation, on ne peut pas dire que c'est pas là, c'est bien présent. Donc déjà, on peut analyser. Euh, voilà. En revanche, effectivement, euh, moi j'ai beaucoup de personnes qui se sentent, ben, comment mener un entretien comment, voilà. Et on le sait, vous allez avoir une personne qui va arriver, qui va vous dire des choses... Et il faut être un peu pertinent, parce qu'il faut aller chercher ce qui se passe derrière. Il faut prendre la personne, moi je le dis toujours, dans la globalité. Alors la personne va vous présenter un certain aspect. Si on, 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 on s'arrête à ce qu'elle nous dit et à ce qu'elle nous donne comme info, euh, on peut passer à côté de plein d'autres choses. Oui, c'est c'est clair. Voilà. Et au plus on va se former en dehors de ça, d'accord, au plus on va pouvoir justement répondre à, euh, à un accompagnement beaucoup plus diversifié et du coup beaucoup plus global. Mais pour autant... Moi, je me suis intéressé à, en profondeur à certaines pâteaux ou à certaines choses à partir du moment où j'ai eu le patient aussi en face de moi.
0: Oui, ceci, par rapport à à
1: un moment donné, voilà. On euh, ne euh, peux pas tout savoir tout le temps sur tout le monde. Effectivement. Et puis, il faut être humble. Euh, je pense que même si un patient à un moment... Moi, une fois, je, très clairement, je vais le dire très clairement, le rein, ce n'est pas mon truc. Moi non plus.
0: Voilà. <rire> bah, nous voilà le rein, ce n'est pas
1: mon truc. Le rein, ce n'est pas mon truc. Ah, D'accord Pourtant, j'en ai deux. Et voilà. Et euh, il fonctionne. Euh, voilà. Tout va et bien. je pourrais dire, ben, je m'y connais, j'en ai deux. Non, effectivement, le rein, c'est pas mon truc. J'ai une fois un patient qui est venu me voir. Et puis qui m'a, voilà. Et lui, s'est connaissait. C'est
0: très, très compliqué à prendre en charge. C'est
1: compliqué à prendre en charge. Et en plus, il s'y connaissait mieux que moi. Il était aide-soignant et puis il avait sa pathologie depuis une quinzaine d'années. D'accord?
0: Bah ça, ouais, c'est le concept des patients pas
1: experts. Exactement. Et donc, le gars me dit, ouais, j'ai essayé plein de trucs, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Et j'ai été très, très honnête avec lui en lui disant, écoutez, bon, il n'a pas payé, hein, du coup, il a perdu un peu de temps, je sais, moi aussi, mais en même temps, voilà. Tu l'as référé, du coup, à Ouais, parce que j'ai une collègue, euh, dont c'est euh, le domaine, qui adore ça, elle adore les reins, et du coup, euh, <rire> et voilà, c'est son kiff, elle adore les reins, et du coup, voilà, je l'ai interpellé, et puis j'ai réorienté la personne, et c'est ça aussi qu'il faut savoir faire, réorienter la personne. On ouais, sait savoir pas, euh, accepter ses, voilà, ses limites, et, ses et sont les déléguer
0: limites. à d'autres euh, confrères, Exactement. ou à d'autres professions.
1: Exactement, mais se lancer, il faut se lancer, tout en se disant, je vais continuer de
0: me former. et bah Ça, c'est même une obligation. Hein. S'il y a des étudiants qui nous raison. écoutent, il faut se former. En libéral, ouais, es déjà. Ça, c'est un message clé de ouais. l'interview. Il faut
1: se former, on est obligé, et vous allez vous former toute votre vie. Mais bon, moi, j'adore ouais,
0: ça. C'est une, euh, une science qui évolue euh, tellement ça. rapidement. C'est ça. Il y a encore... Euh, à trois 3-4 ans, on n'entendait pas parler des aliments ultra-transformés. Exact. Alors que dans la littérature, ça, ça apparaît en 2009. Ouais. Mm -hmm. Donc tu vois, il y a déjà mm -hmm. facilement 9-10 ans avant mm -hmm. que ça arrive dans mm -hmm. euh, le, notre métier. Pourtant, c'est un concept euh, quand même clé mm -hmm. de nos jours. Bien sûr. Et il y a ça avec plein de choses, avec le micro intestinal, avec... Ouais. Euh... Avec le comportement,
1: tous les comportements alimentaires. Je veux dire, il y a tout un... Je vais parler, allez, 30 secondes de Florian Saffer, qui a fait un travail remarquable, je trouve, depuis une vingtaine d'années, le gars est sur le sujet. Or, euh, j'ai l'impression que... Alors, je ne pense pas que c'est parce que je suis dans le métier depuis trois ans que j'en entends seulement parler maintenant. Je pense que, euh, vraiment, ça se développe beaucoup maintenant et qu'il y a beaucoup de... de collègues, du coup, qui vont sur cette mouvance-là, où euh, il faut sortir un petit peu de, justement, euh, le... le côté un petit peu scolaire, de ce qu'on a appris pour pouvoir prendre en charge des personnes qui, de, qui, qui, qui souffrent de TCA. Et je vais même jusqu'au TCA, mais je te parlerai tout simplement de personnes qui sont en surpoids et qui ne souffrent pas de TCA. L'idée, c'est d'avoir de, 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 une approche
0: d'accompagner, voilà. qui,
1: voilà, qui va pouvoir justement accompagner ces personnes-là. Et si vous voulez euh, euh, vraiment développer euh, ça, euh, je vous le dis, allez voir le travail de Florian Saffer qui fait un travail remarquable depuis des années sur le sujet. Quoi. En Entre de... autres hein. Ouais, ouais, bah, mais... y en a voilà, entre mais... autres, mais voilà. C'est quand même, coup, je, quand même pour moi de... la, la
0: référence. La référence, Ouais. Tu as parlé un peu de, de, justement d'obésité. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la formation, gros Alors, euh. Parce que moi, elle m'a interpellé cette formation, je te Alors, voir. justement, je, je trouvais sais... que le, le prix de la formation était très cher. Ouais. Je pense que c'était 2000 euros. Ouais. C'est pas donné. Ouais. Sachant que, donc, euh, moi, j'ai un bachelier et deux masters. Mm -hmm. Et ça m'a pas coûté 2000 euros pour euh, ces trois diplômes. <rire> donc. Et donc deux masters universitaires, donc ouais. je, tu vois je remets en question euh, qu'est-ce qui vaut les 2000 euros Alors, je qu'il n'y a pas les finances publiques derrière, puisque je sais que les universités, il ouais. euh, y a le gouvernement qui intervient dans les frais des, des étudiants.
1: Mmh. Très honnêtement, je vais pas me prononcer parce que le contenu je le connais pas. Bon, tout non, simplement d'accord alors je vois sur LinkedIn qu'apparemment euh... si c'est la nouvelle
0: méthode je vois ce que je
1: vois sur LinkedIn surtout bon, c'est que
0: je t'avoue parfois
1: bah, je sais pas je, je... franchement je vais pas me prononcer dessus ce que je vois ce que je peux te dire c'est que bizarrement les messages que moi je mets enfin bizarrement ou pas euh, bah ça a l'air d'être en accord avec euh, leurs principes puisque très souvent il y a des personnes du gros qui viennent liker ce que je dis et même appuyer euh, mes propos et, et voilà et pas qu'une personne donc je pense que quelque part dans l'approche je dirais globalement, dans l'approche de l'obésité, je pense qu'on est sur euh, l'anti-régime, voilà, on, on est sur des choses comme ça. Donc forcément, on est dans la même mouvance et je suis entièrement d'accord avec eux là-dessus. Après, je sais qu'il voilà, y a des dissensions entre certains courants. Et, euh, et voilà, je peux, très honnêtement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, tout simplement parce que je ne maîtrise pas suffisamment le sujet.
0: Mais on, va, ouais. euh, on va reparler du coup de, de théories de sociaux. donc. Ouais. Euh... Tu avais dit donc tu avais d'abord commencé sur Facebook, ensuite ouais. LinkedIn, ouais. Instagram. Instagram. Alors Instagram. Donc maintenant, tu ouais. sur exactement ouais. sur tes réseaux
1: Alors Instagram, juste un petit mot pour dire qu'Instagram, effectivement, euh, bah, ça se développe pas non plus comme ça, euh, ouais, bah, par ouais, l'opération du Saint-Esprit. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ça prend je du peux temps. Confirmer. Voilà. Aujourd'hui, euh, je me mets des plages horaires pour me faire mes vidéos. Ce que je faisais pas avant, je faisais ça un peu à l'arrache. Et puis je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que c'était hyper chronophage et que ça me bouffait une bonne partie de mon temps de la semaine. Moi, une vidéo que tu vois d'une minute trente, pour moi, c'est trois heures.
0: Ah oui, ouais, ouais. Bah, il faut retourner ouais. les... Ouais, bah, tu sais toul... pas, c'est
1: vrai que souvent on dit euh, trois chaque
0: heures. Euh, c'est souvent une dizaine de
1: prises. Alors, pour, euh... la prise, c'est pas ce qui... Moi, la vidéo, celle que j'ai faite hier...
0: Pense... C'est sur quoi du coup celle d'hier
1: Celle d'hier c'était sur le sujet dont je parlais tout à l'heure c'est tous ceux qui s'improvisent euh, ah, euh, spécialistes en nutrition euh, honnêtement 10 minutes de tournage vidéo j'ai fait, 10 minutes après, c'est le montage. Moi, je suis assez long sur montage parce que j'essaie je, je je joue avec... ouais, ouais, de jouer sur euh, voilà, le texte. Ça, moi, je suis très voilà. mauvais en
0: montage. Bah, je m'améliore tout doucement. Ouais,
1: c'est du, euh... du boulot. Le son, il y a des choses que les gens ne perçoivent peut-être pas, mais moi, c'est du boulot derrière. Il y a des trucs qui ne me vont pas, je reviens dessus. Bref, je mets trois heures. C'est comme ça. Je mets trois heures. Je suis un peu long, peut-être. Quoique, j'ai discuté déjà avec d'autres collègues qui m'ont dit non, non, c'est à peu près ça. <rire> Donc voilà. Donc, c'est assez long. Ça prend énormément de temps. Et quand tu veux être visible, tu dois, tu dois, tu dois diffuser, tu dois diffuser, tu dois poster. Sauf que c'est pas mon truc de poster régulièrement. J'adore faire les vidéos, en faire plein, c'est compliqué pour moi. Donc euh, j'ai une période où j'en faisais... je me suis fait accompagner par une personne qui s'appelle euh, Alessia Ferrari et qui travaillait avec euh, une collègue euh, diététicienne qui s'appelle Marion Baudin. Qui
0: Marion, tu la connais sûrement par rapport à mon suivi diète. C'est ça. Je lui ai proposé une interview. Donc ça va se faire. Elle est
1: chouette, Marion. Exclusivité grosse. Ouais, Marion, elle est chouette. Et puis elle a surtout. Elle est très
0: dynamique. Ce qu'elle fait avec mon suivi diète, ça m'intéresse beaucoup. Mon suivi diète, j'en parle deux secondes. Ouais, ouais, tu peux. Mon suivi diète, petite pub pour toi, Marion. Elle va être contente. Mais franchement, ça tagré du coup. Tu peux. Je tague les gens.
1: Tag, tag la. Marion, elle a tout simplement fait une application qui m'aide vraiment au quotidien. Cette application m'aide moi à faire dans un premier temps une une enquête alimentaire poussée des patients que je reçois. C'est-à-dire que si tu viens me voir en consultation. Moi, je suis pas marabout, c'est-à-dire que je suis incapable de savoir comment tu t'alimentes. Et même si tu me dis, bon, ben hier, j'ai mangé ça, avant-hier, c'était quoi déjà ouais, Et les sensations de faim Ouais, j'ai faim le matin, moyen, ceci, cela. Ouais, c'est un peu euh, bah, Non pas que tu vas me mentir, mais hein. voilà, même avec la meilleure volonté du monde, ta mémoire ouais. va s'arrêter, Et puis, puis tu as peut-être aussi des croyances sur ta façon de manger. et ne sont moi, pas le cas. Euh... Exactement, moi j'ai très souvent ça, des personnes après qui, après avoir enquêté pendant autant de temps, quand je leur demande de mettre tout ça par écrit, par écrit sur, sur l'appli, voilà. Alors c'est un carnet digital, c'est en ligne, c'est une application qu'ils ont avec eux dans leur portable. C'est hyper pratique. Ils peuvent prendre des photos, ça va vite. Avec des espèces de trackers où on va aller chercher la sensation de faim, le rassasiment, le plaisir alimentaire. Les trackers, c'est évolutif. Tu mets ce que tu veux, ce que toi tu as envie d'aller chercher. Et du coup, les gens, au bout d'un moment, quand je les vois au bout de 15 jours, 3 semaines, ils me disent ah ouais, bah, je pensais pas que voilà, je pensais pas que j'avais aussi faim là, que j'avais pas assez faim là, je pensais pas que je mangeais autant, je, euh, je pensais que je mangeais plus, voilà. Et donc c'est une mine d'or euh, quand euh, ces patients arrivent et me remplissent cette application que moi après j'ai dans mon PC et voilà. Donc je, je, voilà. Et je continue à travailler avec eux tout le long de l'accompagnement, même si pour certains c'est parfois un peu chiant, faut le dire, voilà, remplir les choses. D'autres me disent bah, « c'est génial parce que quand je la remplis, ça me fait penser à ». Je dis, ben c'est ça, c'est l'idée. C'est-à-dire que moi, quand je vous demande de mettre ces trackers de sensations de faim, euh, sensations de rassaisiment, eh ben, du coup, vous pensez à vous à ce moment-là. Et vous êtes dans l'instant présent. Oui, par le biais de l'application, mais un jour, on l'enlèvera l'application. Mais pour l'instant, elle vous aide à travailler. Je leur dis toujours, c'est comme un sport. Si vous apprenez un sport, ben, vous allez devoir répéter, répéter, répéter les choses pour que ça devienne des réflexes. Bon, bah ben, l'application, c'est un petit peu une extension de moi, quelque part, qui fait que vous êtes, euh, du coup... Euh, un peu contraint, mais je n'ai pas peur du mot contraint. Vous êtes même contraint à vous occuper de vous, à prendre le temps de noter les choses. Et donc, voilà pour cette application. Je parlais de Marion Baudin parce que je parlais d'Alessia Ferrari qui travaillait. Tu as vu, j'ai refait le truc. Voilà, voilà tu vu, j'ai rebondi. Habituellement, je ne sais pas. <rire> parce que je travaillais... Euh, donc, parce que euh, Alessia Ferrari travaillait avec elle, et d'ailleurs, on va travailler avec elle, me semble-t-il. Et donc, c'est une nana qui m'a aidé à... Euh... Dépoussiérer mon compte Instagram qui était un petit peu old school, enfin, ou plutôt qui était complètement désordonné, je dirais plutôt, parce que c'est, voilà, elle m'a aidé à recadrer tout ça, à faire quelque chose de, voilà, quelque chose qui est un petit peu plus, qui ressemble un peu plus à ce qui se fait, et aujourd'hui, ouais, j'ai un compte qui a, qui du coup est plus instinctif, enfin, plus visuel, où je travaille justement tout ce visuel, et c'est pour ça que ça, voilà, une page de présentation, c'est aussi un truc que je vais faire sur Canva, c'est pour ça que ça, ça prend du temps aussi au niveau de, du travail. Et voilà, donc, euh, merci Alessia, et euh, avec laquelle je vais continuer à collaborer euh, pas plus tard que euh, cette semaine, et euh, ça m'a permis d'avoir quelque chose d'esthétique à présenter. Et en fait, euh, dans le temps où j'ai été accompagné par Alessia, j'ai été victime de ce qu'on appelle un. victime. Euh, ouais, victime d'un bad buzz. Ah. Voilà. On y vient, le ah, bad ouais. buzz. allons-y, le bad buzz qui a fait. Euh, Vas-y, explique, explique, explique ce bad buzz. J'explique ce bad buzz. Bon. Ah, ça m'intéresse, là. Donc, je peux citer, un, hein. je peux citer un médecin, puisque j'ai cité donc, Michel Simé, je peux en citer un autre. Allons-y. Voilà. Rien de méchant, hein. Je, voilà, je, je m'explique. Tout simplement, à un moment donné, euh, tout comme je trouve que. Euh, je parlais tout à l'heure euh, du terme nutritionniste. J'ai expliqué que c'était un adjectif. Il euh, y a certains médecins consciencieux, ces médecins généralistes consciencieux, qui, du coup, vont faire une formation, d'accord, en nutrition. Donc, ils vont ajouter à leurs 10-20 heures un cursus d'à peu près 6 mois. Là, les gars, quand ils te mettent « je suis nutritionniste » ou « les nanas », pardon, aucun problème, ils le sont, d'accord et, et après, tu as les diabétologues, endocrinologues. Si, eux ils, ça, disent, voilà, le, si eux, ils te disent, voilà, si eux, ils te disent, je suis nutritionniste, tu dis oui, monsieur, merci, euh, amen. d'accord ah, euh, Voilà, ok. Là, tu, tu y vas, il n'y a pas de problème. En revanche, effectivement, je le répète, un généraliste n'est pas nutritionniste. D'accord Il peut utiliser le terme, encore une fois, je le dis parce qu'il ne va pas être sanctionné là-dessus, mais voilà. Et on a un médecin qui a le vent en poupe, hein, qui est très connu, qui est sur les réseaux sociaux un peu je, partout. Je voulais euh, ajouter quelque chose avant que je tu prie. termines, je t'en
0: prie. Donc moi, de, de par euh, mes formations, j'ai beaucoup côtoyé de médecins et d'étudiants en médecine, et mmh. effectivement, ils comprennent rien à la nutrition. Ben, on est d'accord. Donc voilà, on est d'accord. J'ai des patients. Je encore l'appuyer parce que ouais. même dans mon entourage, euh, des fois, ça passe pas le message. Donc euh... j'ai des pas, je le dis, j'ai des patients médecins en toute humilité qui
1: viennent me voir parce que ils ont besoin d'être accompagnés sur un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, quand ils sont généralistes, voilà, je sais pas comment on peut vraiment expliquer ouais. ça aux gens. Mais c'est un fait, j'y peux rien, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Voilà. Il faudrait qu'on fasse témoigner un médecin, peut-être généraliste. Ah, bah ce serait sympa, peut-être. Et d'ailleurs, dans mes réseaux, j'ai des médecins généralistes qui comprennent tout à fait mon propos et qui se marrent et autres. Et donc là, pour le coup, un médecin généraliste qui a le vent en poupe, qui est très très connu, qui a plus d'un million d'abonnés sur. Ah, je pense voir de quel médecin tu parles. Allez, on va le nommer parce que voilà. Il n'a
0: pas l'air méchant,
1: alors, des fois, on me dit que j'ai quelque chose contre lui. J'ai pas quelque chose contre lui. Je le connais pas. Je suis sûr qu'il est très sympathique, peut-être, ce personnage. Okay, en il a sa... l'air. Si tu nous voilà. regardes,
0: tu as l'air très sympathique. Bon,
1: euh, Jimmy Mohamed, ouais, je, je n'ai absolument rien contre. Non, j'ai rien contre le personnage. Ah, mais moi non plus. J'ai quelque chose contre sa méthode. Pour moi, il n'est pas du tout pédagogue parce qu'il est dans l'interdit total. Ces vidéos, vous les connaissez sûrement pour certains, c'est ça, ça, je ne sais plus comment ils commencent, mais en gros ça, euh, t'arrêtes, ça, euh, faut qu'on en parle, ça t'arrête, ça c'est plus bon,
0: ça ceci, ça ouais, cela. Tu penses qu'il voilà. met trop l'accent sur le négatif En fait, je
1: pars du principe, et là peut-être qu'il y a des médecins qui vont me dire, mais parle encore une fois de ce que tu connais et ce n'est pas ton domaine, mais moi je pars du principe qu'un médecin peut-être, peut-être, c'est ma conclusion, peut-être, et, et, et là pour soigner, pour vous accompagner à soigner une pathologie. On est d'accord jusque-là, je ne pense pas te dire trop de conneries ouais. Et que, effectivement, je suis médecin, je suis confronté tous les jours à des gens malades. Je sais que dans les produits transformés, ultra transformés, il y a des choses qui ne sont pas top pour la santé. Oui, mange-les pas, ça va être mieux pour ta santé. Dans le fond, bien évidemment que je suis d'accord avec le fond. Sauf que... C'est la forme du coup. Que... C'est la forme. Est-ce que vous pensez que l'interdit fonctionne est-ce que vraiment, en disant ça, t'arrêtes de le manger, ça va fonctionner Ça va créer de la frustration, parce que les gens écoutent le médecin
0: Oui, bah c'est une... encore, bien même sûr. si ça a tant à changer, ça reste quand même une figure d'autorité. Ça reste, oui, et puis c'est bien présent, hein. c'est bien, bien présent. La preuve, je peux te dire, parce que j'ai quand même
1: morflé sur les réseaux sociaux. Donc, en <rire> m'attaquant à un hein, médecin, m'attaquant, le mot est fort. Euh, tout simplement, j'ai dénoncé le fait... Oui, c'est ça, médecin. mais j'ai dénoncé tout simplement, hein. j'ai fait une vidéo, euh, voilà. Réaction Ouais, Je pense dit, que vu, ouais, tout simplement où j'ai expliqué que bah, qui qu nous laisse faire notre boulot à nous et puis qu'il fasse le sien, que chacun fasse son son domaine de compétence, c'était juste ça l'idée.
0: Bon, euh, je me suis attiré. Euh... Mais je pense s'est intéressé non. à la nutrition parce que lui-même a suivi un rééquilibrage alimentaire, il me semble. Alors, qu'il a perdu du poids.
1: Il a perdu quelques kilos, c'est ce qu'il explique. Bon, il a fait, un, il a fait un bouquin. Alors, c'est drôle son bouquin parce que il oui, parle. Je savais pas.
0: Ouais. Je m'apprends deux choses. Il parle
1: d'anti-régime, mais en fait, euh, anti-régime, alors qu'il, interdit des choses, ou alors ça, tu peux le manger, mais dans pendant autant de temps. Et puis ça, après, tu réduis. C'est voilà. Bah, c'est du régime tout ça. Hein. Euh, ça reste du régime. De la restriction. D'accord, c'est de la restriction, donc c'est un régime, d'accord donc, il euh, y a de l'éviction pure et dure. Et puis, voilà. Et, par exemple, c'est le gars qui va te dire il va aller sur un plateau télé, il va te dire euh, Faites comme moi. Le jeûne intermittent, je le fais, moi, ça me réussit très bien, j'ai perdu 5 kilos avec.
0: Ça, c'est, ouais. Waouh de... Faites comme moi. Ça, c'est vraiment un peu Est-ce que c'est pro, est -ce est pro, ça, de dire faites comme moi et de
1: se prendre comme exemple, encore une fois C'est ce que je disais tout à l'heure avec des coachs en nutrition improvisés. Là, on parle d'un médecin. Donc, non, ça ne marche bah, donc, pas. Donc, ouais, son
0: titre de médecin n'a pas d'autorité sur euh, le domaine de la nutrition. Non. Enfin, en tout cas, pas à nous. Il ne bah, la fera pas à nous. C'est <rire> exactement ça. Et à un
1: moment donné, moi, je dénonçais juste ça. En gros, je disais qu'il n'est pas très pédagogue, que c'est pas comme ça qu'on aide les gens, que les frustrer en disant ça, tu peux pas. Moi, je les ai après dans mon cabinet, les gens qui me disent bah, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça, arrêté regardez. Gluten. Voilà, j'ai arrêté ouais. gluten, j'ai arrêté ceci, cela, et puis regardez, je suis en surpoids et puis ça va pas. Bon, et eh ben on fait quoi d'eux de alors à zéro. Ouais, je continue <rire> à dire. Bah si, le docteur Jimmy Mohamed a dit ça, tu peux plus, c'est pas bon pour toi. Ouais, mais je craque, j'en ai envie quand même. Ok, ben on va peut-être essayer de voir comment on peut les manger autrement, on va peut-être essayer d'équilibrer de, 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 un petit peu les choses autrement, on va peut-être essayer de, de s'intéresser à vous et à votre vie, déjà, globalement, pour voir euh, à quel moment vous avez le plus faim, et, 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 Voilà, vous êtes stressé, pourquoi, on va s'intéresser à tout ça, avant de vous dire ça tu peux plus, ça tu peux plus, ça tu peux plus. D'accord il, il Pour moi, il n'y a aucun aliment interdit, on peut aller au McDo, on peut aller où on veut, du moment qu'on a envie de se faire plaisir quelque part, ce n'est pas un McDo qui va nous flinguer la santé, on le sait, c'est la répétition Hein, qui pose problème euh, au bout d'un moment, et la fréquence, fréquence. mais si j'ai envie de temps en temps de me bouffer un paquet d'Oreo, je dois citer des plusieurs marques, allez, ouais, de KitKat, ou de, ou de deux pour que on rentre dans Oreo, un... KitKat, et qu'est-ce qu'on peut dire encore, vas-y aide-moi, un truc qui ah, vient Kinder comme bueno. Ça. Kinder Bueno, et, et alors ça a déjà Très tué bon quelqu'un, voilà, est-ce que ça a déjà tué quelqu'un ça En revanche, effectivement, si je mange trop de certains aliments, ça va me poser problème, surtout quand ils sont ultra transformés, oui, 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 oui je suis d'accord, mais on n'interdit pas aux gens. On fait tout progressivement les choses et on essaie de nuancer tout ça. Donc, et donc, euh, voilà, mais tout ça pour dire que j'ai pas. Fait, un... de,
0: on, on prend pas la box quand on va chez des invités à Noël. Non. Mince non. alors. Alors j'ai été invité. <rire> alors
1: tiens, je rebondis puis après je termine sur euh, l'histoire de Jimmy Owen. On m'a invité l'année dernière à une émission de radio pour parler de qu'est-ce qu'on mange à Noël. Bon, ils n'ont pas été déçus. Je leur ai dit, bah, je ne sais pas, à Noël c'est la fête, non euh, Oui. Eh ben, bah, bouffez ce que vous <rire> voulez. Ah bah là, ils <rire> en ont envie oui pour bouffer la temps, que, hein. bah Oui, bouffez ce que vous voulez. Pourquoi tu vas te mettre une restriction à Noël Est-ce que Noël, c'est tous les jours Non, c'est une fois dans l'année. « Ouais, mais il y a les fêtes, et puis le lendemain, je suis réinvité. » Ben, c'est pas grave, c'est de ça. Il y en a 365, hein, des jours dans l'année. Donc, si, euh, ne serait-ce que 50 jours de l'année, euh, tu bouffes en excès, ça va pas te tuer, hein. Donc, tout va bien. Il euh, y a d'autres moments où tu peux essayer d'équilibrer ton alimentation, mais lâche-toi quand c'est la fête. Pourquoi tu vas commencer à mettre des restrictions Et là, ça y est, hein, c'est les recettes qui sortent, euh, que manger à Noël et des trucs comme ça. j'ai l'impression alors... qu'il
0: y en a toute l'année. Donc, il y a avant, comment bien se préparer pour ouais. les excès de Noël ouais. Après, c'est la, la détox pour le nouvel an. C'est ça. Et ensuite, il faut préparer le summer body. C'est ça, exactement. Il y a
1: toujours des injonctions, des choses comme ça qui sont là, qui sont prêtes. À... Voilà.
0: Ah, parce qu'il faut, faut faire des belles photos Instagram sur les plages. C'est ça aussi, exactement. Il faut être Instagramable.
1: Et donc, voilà. Et pour revenir à Instagram avec Jimmy Red, bon bah ça fait un bad buzz. Mais au début, j'avoue que ça a été un peu compliqué pour moi. Parce que moi, l'idée, effectivement, c'est de me faire connaître. Alors, il y a certaines personnes qui disaient « ouais ». Alors moi, je, je décris, après, je décris le fait que c'est surtout un business sur lequel il surfe, lui, euh, et que c'est un business lucratif, la nutrition, et c'est pour ça que beaucoup bah sont Surtout dessus, du fait qu'il est visible à la télé. Exactement. Et donc on me dit bah toi aussi tu fais un business. Donc bah j'explique oui, aux gens bah, bah c'est <rire> mon métier, d'accord Donc euh, voilà, l'instituteur fait un business de l'éducation. Voilà, j'y peux rien. Quand j'étais éduque, je faisais un business aussi en tant qu'éducateur spécialisé. Bah donc moi c'est il faut moi, gagner, gagner sa vie. Sinon, gagner sa euh, vie. Moi c'est ma on branche. Mange pas. Voilà. Euh... On a la chance au niveau des réseaux sociaux d'avoir aujourd'hui ce biais pour Se faire connaître, ben moi ma patientèle, je vais la chercher avec les réseaux sociaux. Puis j'ai aussi des fois juste envie de parler et de dire des choses. Et donc ce bad buzz m'a fait profiter indirectement d'énormément de followers. Ben il y a beaucoup de gens qui viennent pour le sang, ben voilà le, le exactement. Buzz. Alors quelque part, tu dis, ben c'est ça, c'est ça que veulent les gens. Donc il y en a qui ont pense... une partie de, du public, oui, veut une, une euh, des partie, bad buzz, pour effectivement. Pour D'autres après, donc il y avait les rouge défenseur de, de du médecin Jimmy Mohamed en disant vous osez vous, osez, vous petit diététicien, enfin voilà j'ai tout
0: eu, vous attaquez un médecin, bon voilà bah ça ouais on est très bien reconnu en France pas hein. voilà, et puis c'est un BTS lui il a autant d'années euh, voilà moi j'ai beau avoir deux masters en plus mm -hmm. euh toujours bien en dessous des médecins c'est exactement ça c'est exactement ça alors moi je fais des fois des
1: comparatifs avec euh, je sais pas si j'ai une panne de bagnole c'est pas l'ingénieur que je vais aller chercher c'est le gars qui a un CAP qui sait mettre les mains dans le cambouis bon un peu moins dans le cambouis aujourd'hui avec les bagnoles qu'on a mais quand même ouais. euh, voilà le gars qui a son CAP mécano euh, il, va, aimé... il va la réparer c'est ça moi j'aurais aimé passer le CAP mécano euh, je pense que ça m'aurait bien arrangé <rire> donc voilà à un moment donné effectivement on n'a pas fait autant d'études on fait juste des études dans la spécialisation en fait qui est la nutrition mais tout ça pour dire que moi ça m'a donné énormément de Visibilité. Donc même si au début je l'ai mal, mal vécu, parce qu'il bah est compréhensible, c'est
0: soit des attaques gratuites, c'est ça. J'ai pas
1: l'habitude de me faire insulter comme ça,
0: en fait. Bah, ça ne m'arrive pas. Les réseaux sociaux. Voilà. C'est peut-être parce que tu n'es pas sur X, donc le nouveau Twitter. Effectivement, Musk. Effectivement. Mais voilà, Twitter, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Du sang, euh, des larmes. Et, euh, je suis pas sur Twitter. Beaucoup
1: d'harcèlement. C'est <rire> ça. Je suis pas sur Twitter. Et c'est vrai que voilà, toi, tu pars du principe que tu, tu, tu. Bah, tu veux aider, moi, je, je, personnellement, je, 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 je vois parfois certains messages, je suis, je suis heureux quand je vois certains messages, euh, juste certaines personnes qui me disent, euh, ça peut paraître con, hein, mais ah, vous m'avez juste fait rire, il y en a une qui m'a dit, vous êtes mon anxiolytique du moment, bah, je trouve ça génial, tu vois, je me dis, ah euh, c'est pas pour rien que j'existe aussi bah ouais. sur les réseaux sociaux même si c'est pas quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec moi on s'en tape, c'est bah ça fait du bien ça fait plaisir et c'est ce que je vois la plupart du temps et voilà, donc c'est vrai que sur le coup je l'ai un peu voilà j'ai même failli enlever le poste et puis au bout d'un moment je me suis dit bon à la limite même tous ces gens qui font du grabuge autour de ça, bah ils me font exister et puis euh, voilà, mais c'est toute une philosophie à avoir et je t'avoue qu'encore maintenant voilà, quand on t'agresse un petit peu pour rien et quand on comprend pas ton sujet, c'est un peu compliqué, quoi. Juste, il euh, y a des gens qui vont s'arrêter un titre. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur euh, LinkedIn. Je l'ai intitulée euh, qu'est-ce que j'avais mis cette fois-là? Un truc, euh, vive la culpabilité. Tout simplement, mon discours, c'était d'expliquer que la culpabilité, c'est quand même une émotion grâce à laquelle, de temps en temps, parler de la culpabilité, on, on, on va t'en parler plutôt de manière péjorative, négative, d'accord ouais. Or, comme
0: le stress... Euh, exactement,
1: sauf que, comme tu dis, si le stress... C'est des messages. Voilà, mais le stress, c'est hyper utile, on est d'accord ouais, Trop de stress, c'est compliqué, mais c'est est hyper utile. La culpabilité, c'est juste génial. On a, là, une émotion, un moyen, à un moment donné, qui dit, « Hé, hey, t'es en train de faire un truc, peut-être, tu pourrais peut-être mieux faire Ouais, ou qui sont contre tes valeurs. Exactement, ou... donc la culpabilité c'est le signal qui dit tiens il se passe un truc, peut-être que là tu as justement moyen de changer la donne. Imaginez un monde sans culpabilité. Ce serait dramatique. D'accord, ça s'appelle l'anarchie. Ouais. Donc la culpabilité c'est juste top. Et j'avais intitulé « Vive la culpabilité ». Et j'explique dans ma vidéo ce que je suis en train de voir. Et il y a un gars… Du coup ils t'ont traité
0: de grossophobe
1: é... Non, <rire> quand même pas. Non, parce que c'est aussi
0: à la mode, on pourra en parler ça.
1: <rire> je l'ai déjà eu. Mais dans... là c'est un, éduc... un chef de service. Éduc-Spe, je ne vais pas le citer, mais chef de service Éduc-Spe, qui m'a dit, mais c'est votre connerie, un truc comme ça. Et donc, je lui demande en aparté, je ne l'ai pas allumé tout de suite sur LinkedIn, je lui demande en aparté, euh, ben, je ne comprends pas en fait, votre réaction. Il me dit, c'est juste en réaction à votre titre. Et j'ai dit, donc, ben, vous n'avez pas vu la vidéo Non, non. Et après, il me bloque. Et là, tu t'es dit, waouh. Tu vois voilà, et ça c'est sur, Lin... sur LinkedIn j'ai des choses comme ça. On a pu un peu en discuter. Sur LinkedIn j'ai des choses comme ça. J'ai des gens qui ne regardent pas les vidéos, qui ne la comprennent pas. Alors c'est vrai que des fois je mets un peu de subtilité, c'est vrai que je peux avoir un air taquin un peu Ouais, je suis un petit un peu d'ironie, peu... Ouais, ouais, Franchement. ouais, je suis un petit peu mordant, je suis un petit peu. Voilà, mais euh pas méchant tout ça d'accord mais ouais puis quand je dis les je, je dis les choses je, je suis pas là pour caresser dans dans le sens du poil je suis pas toiletard toiletteur je j'ai voilà j'ai déjà suffisamment de, de métier, mais euh, ouais quand je dis les choses je suis pas là pour me faire des amis mais au moins qu'on est au moins le, le, je veux dire le qu'on qu regarde ouais ou... puis qu'on regarde les vidéos au moins en entier avant d'apporter un jugement premièrement et après si on n'est pas d'accord euh, moi, je pense qu'on peut le dire, et je suis ouvert à ça, mais il y a des façons de le dire. Et je sais que c'est pas des gens... C'est des gens qui, je doute, si je les croisais dans la rue ou... voilà, Je doute qu'ils me parleraient comme ils me parlent sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est des gens ça, que j'aimerais croiser euh, parfois. Tu
0: vois <rire> Voilà. C'est un peu la contrepartie des réseaux sociaux. Bah ouais, c'est un une... bel outil. C'est ça. Mais... Il y a des gens qui se permettent beaucoup de choses.
1: Et c'est ça, on se permet derrière son fauteuil de « tu n'es qu'un petit diététicien, reste à ta place enfin, », voilà, des choses comme ça. Tu n'y connais rien. Ouais, alors y... ça c'est les plus gentils, hein. j'ai déjà eu ah. des trucs où on m'agressait sur mon physique, d'accord Sur le physique Ah oui oui, 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 ma voix dégueulasse écœurante, mon physique, mon gros nez, ma grosse bouche, j'ai eu tout ça. Oh. Ah bah oh. oui, ah, bah, attention, faut bien s on s'amuse sur les réseaux sociaux. Ah bah je vois ça. Voilà. Donc j'ai eu... eu
0: un bad buzz. Ah un bad buzz, c'était en 2020-2021, mmh. j'avais repris, euh, donc en gros pour expliquer mon parcours, ouais. donc en 2017, pour mon travail de fin d'études, euh, j'ai créé du Sports donc ouais. la page Facebook, ouais. qui était à destination donc, des sportifs euh, qui s'étaient intéressés au TCA, mmh. et j'avais collaboré d'ailleurs avec un autre collègue, mmh qui m'a euh, longtemps aidé sur Nutrition Sporels, donc Valentin, euh, petit coucou à toi, qui lui a fait son TFE sur euh, la nutrition euh, de, lors euh, de la musculation. Mm
1: -hmm.
0: Et donc on s'était associé mm -hmm. sur cette page mm -hmm. pour euh, fournir des informations mm -hmm. sur ces sujets-là très spécifiques. Mm -hmm. Et malheureusement, donc, après m'embâcher, j'ai continué un peu, mais comme j'avais repris des études, mm -hmm. on a très vite laissé tomber, et grâce mm -hmm. au Covid, mm -hmm. Eh ben, en fait, on a relancé la machine. Mmh. c'est là, d'ailleurs, qu'on a fait nos premiers podcasts. Merci, Covid. Ouais, on peut le dire. <rire> Notre premier podcast était sur le Covid, en plus, ouais, avec le ouais, après... professeur Mick ouais. Il euh, s'est de... passé des choses. Voilà, du COVID. de Lucie ouais. Louvain à bossel Et donc, euh, j'avais repris les posts Au début, je faisais énormément de posts euh, où je, je prenais une belle image. Et je mettais euh, mon avis. Euh, j'avais appelé ça euh, « Déconstruction de mythes mmh. ». Et à un moment donné, il y avait cette une, je ne sais pas si tu te rappelles, du journal... Euh... Métro Métropolis, je pense. Non, Métropolitaine, je pense. En gros, ils avaient mis euh, toutes des couvertures avec des femmes en une situation d'obésité. Ouais. Et ils avaient mis comme titre euh, « This is D'accord. Donc moi, j'étais en mode, mais en fait, euh, non. Il ouais. n'y a aucun monde uh -huh. où être obèse égale à santé. Ouais. Ouais. Et ben je me suis fait tomber dessus ben justement par des gens du gros, donc etc. Euh, C'est es, pour ça que j'ai un petit étais une gros, dent contre eux. T'étais ouais. voilà. ouais. okay. grossophobe. Voilà, parce que j'étais grossophobe selon eux, ouais. parce que je mettais en avant le fait qu'il n'y a aucun monde pour moi, peut-être qu'il y en a un monde pour les autres, hein, mm -hmm. mais pas pour moi, où l'obésité égale santé. Ouais. On m'a expliqué qu'il y avait ce concept d'obésité euh, métaboliquement euh, sain, mm -hmm. ce que je conçois, mm -hmm. mais ça ne prend pas en compte la globalité de la pathologie. Il y a des problèmes articulaires, il y a des problèmes psychologiques, mm -hmm. Je veux dire, il y a une sorte de stigmatisation. Mm -hmm. Donc, il y a plus, tous ces problèmes-là qui ne sont pas métaboliques mm -hmm. qu'il faut prendre en compte dans la pathologie. Mm -hmm. Donc, pour moi, en aucun cas, une personne obèse est en bonne santé. Mm -hmm. Et donc, voilà, ça a été mon premier et pour l'instant, seul bad buzz que j'ai eu avec...
1: Ouais. Euh... Mais effectivement, alors, d'un côté comme de l'autre, c'est vrai qu'un qu message comme ça... et Moi, c'est ce qui m'arrive avec les réseaux sociaux. Je reprends l'exemple. Euh, this is Elsie. Si tu vois... Que des personnes comme ça en obésité et si on l'intitule, ben bah voilà, euh, la santé c'est ça en gros, euh, voilà. Euh,
0: ouais, C'était un truc genre euh, ça aussi, c'est être en bonne santé.
1: D'accord. Euh, à un moment donné, euh, c'est toujours au détriment d'autres choses. C'est-à-dire que tu minimises et que tu, 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 tu... c'est pas nuancé, voilà. C'est ce voilà. que je voulais dire, d'accord. Et je, forcément, toi tu es allé chercher la nuance.
0: Et tu eh leur as dit sur les réseaux sociaux, c'est dur bah, ben oui,
1: Mais es allé en tout cas, c'est ce que tu allais mettre en avant. D'accord Et c'est vrai que moi je me fais parfois tacler, j'ai un message. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, euh, les gens passent pas deux heures sur euh, sur une vidéo, il faut que ça aille vite et voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à aller droit au but en général et oui, la fois passée, j'ai heurté la susceptibilité de quelqu'un qui me qui, qui me suit euh, parce que j'ai dit euh, en gros euh, c'était quoi mon truc Ouais, je parlais sur euh, bah je parlais du cholestérol. Je parlais du cholestérol et je demande aux gens, tout simplement, aux soignants, et c'est vrai que la plupart du temps c'est beaucoup les médecins, mais pas que, c'est aussi des collègues diètes, c'est aussi d'autres personnes, on a tendance à dire euh, « euh, attention, vous faites du cholestérol ». Bah, on en fait tous, sinon on vivrait pas, d'accord Et donc on me dit bah « ben oui, mais voilà, c'est ce qu'on explique aux gens pour qu'ils comprennent, mais les gens sont pas débiles ». Les gens, si on prend deux minutes, et oui, voilà. Les gens, si on prend deux minutes, qu'on leur explique, bah oui, cholestérol, on en fait. Il y a plusieurs formes. Il y en a un, quand il s'oxyde, bon, bah il devient délétère. ça m'a pris combien de temps d'expliquer ça? En revanche, du coup, même pas, même pas, même pas. Là, je pense, si on avait chronométré, on regarderas. trois secondes, tu regarderas trois secondes. Voilà. Et donc, euh, et, 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 et peut-être que si la personne, si le patient me demande en un peu plus, je vais lui expliquer un peu plus. Et moi, je prends le temps. Alors, c'est vrai que je ne suis pas médecin, et que les médecins, je pense qu'ils... Bon, je tiens compte de, du fait qu'il y en a... Que c'est compliqué pour eux. Je tiens compte de tout ça, sans aucun problème. Pour autant, euh, aller dire des informations qui sont du coup euh, pas bonnes, tout ça, parce que j'ai pas le temps, bah, ça ne va pas. Donc, dire « vous faites du cholester » ça ne veut rien dire. Et moi, du coup, quand je fais des ateliers, je fais des fois des ateliers avec les jeunes de la mission locale, Lille, Roubaix et Vinovdesk, je leur parle du cholestérol, et ils me disent c'est dangereux le cholestérol. Voilà, les gens finissent par te dire c'est dangereux, ça n'est pas bon. D'accord euh, Mauvais gras, vous faites du mauvais gras, ça n'existe pas le mauvais gras. Le mauvais gras, ça n'existe pas. Euh, le cholestérol d'ailleurs qui fait partie de ce mauvais gras, c'est grâce à lui qu'on fait des hormones. Euh, donc, Tout à fait, ouais. ben voilà donc euh, mauvais et pas que et pas que de la vitamine D. Bah, et... Entre autres. Entre autres. Mais va-t'en expliquer ça derrière. quand et on, on a dit pour la vitamine D. Euh... Exactement. Parce que surtout dans le Nord. Voilà. Et surtout avec la peau comme moi. Mais euh, on vulgarise. On veut tellement vulgariser. Et puis on n'a pas le temps d'expliquer. Qu'on finit par avoir bah, des conneries. Pour les c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça ils peut ont être compliqué. Mais et ben, dis rien. Dis, ne dis pas, vous faites, vous, faites du, vous, faites du, vous faites du cholestérol. Ne dis pas ça. Du bah, coup, euh, tout des simplement. Des fois, ils
0: aussi, <rire> me font rire quand, tu sais... Quand la glycémie du patient est entre ah. 100 et 121, mm -hmm. ils disent « Ah, vous en faites un peu de diabète. Ah, ah d'accord. Ah, ok, ah, on peut ah, faire oui. un peu de diabète. » Et puis, ce mot-là, il est fort. Tu t'es dit « Ah
1: ouais, je suis malade, quoi. je Fais je... enfin, attention, quoi. Je suis, je suis malade. » tu voilà. Donc, on dit pas... Enfin, euh, faut faire attention. Quoi, soit
0: tu fais du diabète, soit tu fais pas. Il n'y a pas de « un peu de diabète », soit ah, on ouais. ne prend pas un petit peu d'obésité, un petit peu de... ça. <rire> Mais en plus, derrière, en face de toi, tu as une personne,
1: quoi. Ah bah oui. qui va recevoir le truc et qui va se dire « ah ouais, mince, ouais », ou alors euh, « ouais, maigrissez, vous êtes trop, voilà, ceci, cela, d'un seul coup, ah ouais, ok ». Donc on ménage pas trop les gens et moi je… voilà. Et tout ça pour dire que sur, sur LinkedIn, comme moi j'avais généralisé, parce que le propos c'était ça, c'est de dire que des fois on généralise un peu une idée, à la fin je m'adresse en disant bah, « les, les professionnels de santé, faites attention à ce que vous dites en gros ». Et voilà, il y a des gens qui me disent ah, « ouais, je vous suivez, mais là vous mettez tout le monde dans le même panier ».« Si tu pas concerné, pourquoi tu réagis ?» <rire> Voilà, moi, je, je pars de ce principe-là. Donc voilà, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, euh, c'est génial. J'y suis toujours et je compte, je pense, y rester longtemps. En revanche, quand on se met, quand on se lance dans le game <rire> des réseaux sociaux... Faut, euh, faut, faut se dire ouais, faut se dire des fois ça souffle hein. faut se dire qu'on va pas être à l'abri de tout ça. Moi je m'attends toujours même quand je fais une vidéo mais parfois j'en fais des, mes petites vidéos à la con là que je fais c'est sans aucune prétention c'est vraiment pour détendre un peu mais il y a toujours un message derrière je fais pas juste une vidéo pour faire un, voilà il y a toujours un message derrière il y, y a toujours des gens qui vont trouver à redire quelque chose ça il y en a toujours 1 deux trois quatre qui vont trouver à redire quelque chose et ça peut être pénible mais en tout
0: cas c'est un super billet ça il n'y a pas à dire. Ah donc tu le recommandes aux diététiciens, Monsieur Séric moi j'estime que justement il n'y a pas ces diététiciens sur oui. les réseaux. Oui. Et qu'on est en train de se faire, entre guillemets, manger par oui. euh, tous ces coachs sportifs, Effectivement. Euh, ces euh, influenceurs fitness, Effectivement. Euh, les Body Time, ouais. Nassim Saïli, Thibaut InShape, euh, numéro 1. Exactement. Alors, moi... Bien que, je voulais quand même euh, dire, ouais. Thibaut InShape, je pense que pour la santé publique, il a fait plus que le ministère de la santé pour la France. Ouais,
1: et puis il pondère de plus en plus son
0: propos, ouais. semble-t-il. On il sent, fait de, on sent de il, plus en plus euh, intervenir des, ex ouais. des experts. Le gars Murri, bah, bientôt papa, hein, je pense. Ouais, il hein. y a peut-être un il peu de marie, ça. Il se trentaine, voilà, une personne accomplie, épanouie. Ouais. Et je pense maintenant il prend. Un... Ouais, ouais. Euh... Bah, du coup, je pense que honnêtement, il a fait plus pour la santé en France que certains professionnels de santé. En tout cas, oh c'est vrai hein. que ça a été la réponse. Il, il a mis référence. beaucoup de gens au sport, par exemple. Alors,
1: il a mis beaucoup de gens au sport. Euh, D'un autre côté, c'est vrai que ça a été un des premiers à mettre en avant certains compléments alimentaires et autres. Moi, je, comme j'étais surtout quand il a commencé vraiment à être connu, j'étais encore éduque. Moi, bon, au début, c'est les, les jeunes. Que, que, que qui m'ont dit,
0: ouais, Tibo InShape, qui m'ont parlé. Ah, moi, parlait. je le suivais quand j'étais ado, du coup. Ah, bah, c'est voilà. comme le gars, il a bientôt 30 ans. Bah, c'est ça, effectivement. Moi, je l'avais connu quand j'étais ado. A... J'avais même, même, pour vous dire, voilà, un petit moment euh, culte. Ouais. J'ai une photo avec Thibault InShape ouais. d'une convention euh, sur Paris il y a, la a la une voir. dizaine d'années. <rire> je la montrerai, je la mettrai
1: hein, sur bon. euh, le montage. Bon, moi, Thibault InShape pourrait être mon fils, quoi, tu vois, donc c'est pas du tout la même génération. Mais du coup, euh, oui, c'est vrai que moi, j'ai connu à travers les jeunes. Et il y avait quand même ce côté-là. Moi, j'accompagnais, je me souviens, j'étais éduque, hein, j'étais pas à diète, et j'accompagnais un, un jeune qui était obèse. Et le gamin voulait à tout prix ressembler à Thibaut InShape. Et voilà, je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça Donc il y avait quand même ce côté, ouais. soyez comme moi, regardez, je suis ici, je fais du sport, je fais ceci, cela. Donc c'était, euh, tout est question d'interprétation. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux avec les ados, tout ça, il faut les accompagner. Déjà, je pense que l'idée, c'est ça. Mais très clairement, euh, ouais, moi, je, 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 pour euh, enfoncer le clou, comme tu le dis, je pense que les diètes doivent parler. Moi aujourd'hui, ce qu'on fait, il y a des gens qui viennent me taguer en disant "Benoît, t'as vu ce que 20tel a dit Bah, répondez-lui. Pourquoi <rire> vous avez besoin de moi Alors, euh... ouais, parce que
0: du coup, tu t'es un peu devenu une sorte de porte-parole pour euh, un les diététiciens. Me... Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. dans... ce qui revient dans les
1: Hauts-de-France. C'est un, un peu ce qui revient, bah, même un peu plus. C'est un peu plus large que ça, parce que plus large. Bah, bah, ouais. en France, on va dire. Ouais. Parce ouais, que ouais. c'est vrai
0: que on va en parler, mais euh, apparemment, euh, la FDN euh, ne protège pas assez le métier. Mais il me semble, alors là encore une
1: fois je ne vais pas botter en touche, hein, mais en tout cas la FDN, tout simplement.
0: Euh, Donc c'est l'Association Française des
1: Diététiciens Voilà, diététicien. l'Association voilà. euh, Française des
0: Diététiciens. On ne va pas trop taper dessus parce que je dois interviewer le président. Là. <rire> non, <rire> mais l'idée c'est même pas... Alors, ouais, je Moi
1: tout simplement je ne tape pas sur un organisme que je ne connais pas. Et je pense que la question est dans la réponse. Moi je ne les connais pas, et plus que ça. Je ne suis pas affilié, je ne suis pas abonné, je n'ai pas, euh, pas, je pense, besoin spécialement d'eux. Alors, euh, à mon avis, si on m'entend, on va dire « ouais, ben, t'es peut-être bien content que ton statut est ce qu'il est aujourd'hui, euh, c'est grâce à nous que ceci, que cela ». Bon, moi, je pars du principe que euh, j'imagine qu'ils ont fait avancer le métier sur certains aspects. J'ai cru comprendre que c'était peut-être pas le libéral qui étaient leur cœur de cible, je dirais, voilà, au détriment de l'hospitalier, peut-être plus. Donc euh, voilà, mais c'est des, je me suis laissé entendre dire, et puis moi je suis tout à fait euh, ouvert à une discussion de quelqu'un voilà. de la FDN, justement pour euh, m'expliquer peut-être effectivement, euh, voilà. Mais, alors c'est vrai que du coup on attend beaucoup de choses sur eux, moi quand j'ai fait un post, ben, pas plus tard que ce matin, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, ben bah, quand est-ce que la FDN aidera à ce qu'on légifère un peu plus pour euh, interdire euh, Peut-être euh, le fait que n'importe qui peut euh, s'autoriser... Je les ai, ai, ai déjà interpellés voilà. par rapport à ça, mais
0: bon. ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le bah ils la pas, force... Ils, euh, sont puissant, ouais, non, ils, ils sont pas tout puissants,
1: j'imagine. Ils sont pas tout puissants. C'est des euh,
0: bénévoles et ils ont pas le, de voilà. capacité comme ça Exactement. Euh, pour poursuivre et poursuivre juridiquement... Euh, et donc voilà.
1: Et moi, ben, je les prends pour, pour ça, donc pour des bénévoles qui font leur boulot dans leur coin, puis moi je fais le mien dans le mien. Euh, donc euh, voilà et voilà, ni pour ni contre, je suis ni pas affilié, rien. ouais, je suis pas affilié et, et voilà.
0: En tout cas, moi, je vous préconise de quand même rejoindre une association, association professionnelle, puisque moi je suis affilié à mon association belge, l'UPDLF, et donc je vous le recommande, mais ça après chacun fait comme il veut. Mais voilà, je voulais quand même faire passer mon message. Bah, ça permet de créer du réseau. Je veux dire, euh, ça du peut réseau, permettre ouais, même, de créer sorte du de... réseau
1: et d'avoir du poids, une espèce de corporation et de rejoindre voilà. une corporation, ça peut être bien. Moi, bon, je t'avoue que je navigue un petit, peu, un petit peu seul dans mon coin. Voilà, c'est ma personnalité. En même temps, je ne suis pas tout jeune. Je veux dire, je suis arrivé dans le métier de diététicien. J'avais 20 ans d'éducation spécialisée en protection de l'enfance. Enfin Voilà, j'ai un bagage qui fait que c'est vrai peut-être si j'étais arrivé dans le métier j'aurais euh, fait des choix autres, je serais peut-être affilié pour avoir un petit peu de, plus de constance pour être un... là j'en ai pas besoin je navigue
0: puis ça fonctionne j'ai de la chance euh, je dirais mais du coup est-ce que tu vas à leur euh, séminaire euh, puisqu'ils font un congrès chaque année
1: absolument pas non,
0: non. <rire> moi j'avais du coup bah, voilà, allez, moi j'avais la chance de, de faire le premier congrès ouais. euh, c'était les 60 ans du coup de l'association, donc ils l'avaient fait à lyon l'année passée uh -huh. Et pour les 60 ans, ils avaient fait en fait un congrès pour les diététiciens francophones, européens. Ouais. Donc il y avait la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Pas mal. Oui, et il y a eu des affiches. incroyable. Je oui. me
1: souviens qu'il y a eu une campagne
0: avec des affiches. où C'était je... vraiment bien. Ouais. Ouais. <rire> Mais pour une première fois à la FDN, ouais. le fait que ce soit du coup un peu plus euh, européen, parce que moi euh, j'aime bien euh, cet aspect européen, mm -hmm. ça m'avait vraiment plu. Bon après... Euh, j'avais gagné 2-3 trucs là-bas, donc <rire> c'est donc, un ouais, très, très bon souvenir, souvenir. voilà. Ouais.
1: Mais j'ai été contacté aussi par une asso qui s'appelle le... le Grad. ouais, ouais. ouais j'ai vu
0: aussi que c'était un petit peu une force d'opposition. Ouais. Je ne je... Sais, sais pas trop euh, en... qu'est-ce qu'ils font exactement, mais apparemment ouais. ils veulent défendre le métier aussi. C'est ça.
1: Ils veulent un peu justement. Je pense que leur leur but euh, c'est que qu c'est la défense des diététiciens, c'est une législation qui soit un peu plus en, en notre en notre faveur. Une ça pour moi, ça, du ça devrait
0: être le, le cœur de métier de l'association professionnelle. Donc dans ce cas-ci en France la FDN, en Belgique l'UPDLF en Suisse la NDL en Suisse non je dis au Luxembourg pardon mmh. la NDL et en Suisse la ASSD voilà. D'accord, ok, j'apprends des choses Voilà. <rire> ah bah du coup on crée aussi du réseau ah, c'est ouais. bien, c'est bien
1: Mais voilà même, euh, moi je veux pas être affilié Estampillé, euh, tu vois ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc euh, je fais mon petit truc J'apporte je, je, ma petite pierre à l'édifice euh, Voilà euh, et, et, et ça fonctionne bien comme moi Enfin comme ça pour moi jusqu'ici Donc euh, voilà,
0: bah, écoute, en gros Bah moi je pense que c'est un, un bon moyen de conclure de podcast. N'est-ce pas tout va bien pour toi Bah gros.
1: oui, oui, oui. Et puis euh, je pense que vous allez continuer à entendre parler de moi, parce que j'ai des projets, donc euh, voilà. Pourquoi, bah, si, pourquoi euh... pas un bouquin Tiens, je vais ah, la... bah, voilà. Ouais,
0: c'est la mode des bouquins, et puis euh, je pense pas que c'est la de mode. depuis longtemps. Ouais, mais bah, je me suis écoute... jamais lancé non plus. Ouais. Faudrait que je me lance un peu plus parfois dans certains y a, y a, projets. Il y a un
1: médecin euh, connu, je, je ne dirai pas le nom pour le coup, celui-là, qui m'a suggéré euh, de m'aider dans cette démarche, donc euh, je réfléchis. Okay. Voilà.
0: Bah, si tu as des projets auxquels tu veux parler, ou ouais. des dédicaces, ou de la pub à faire, c'est maintenant. Ben, c'est euh... ton moment ouais. où on peut te retrouver. Euh pour tes consultations, par exemple Alors, on me retrouve dans mon cabinet de Lille. Euh, voilà, donc j'ai un cabinet à Lille.
1: J'ai un autre cabinet à Tourcoing. Alors, à Tourcoing, c'est la maison Borromé. Euh, c'est une maison pluridisciplinaire. Et je suis entouré de cinq gastro-entérologues, d'accord Donc, comme j'ai une spécialisation sur le syndrome de l'intestin irritable, je suis pas mal sollicité là-bas. Euh, sur les réseaux sociaux, je continue de développer la visio. Donc, euh, c'est pour ça que je suis très présent sur les réseaux sociaux. La visio qui représente... Euh, Presque un peu plus que la moitié aujourd'hui de mes consultations. Ah, d'accord. Ça a bien évolué depuis. Grâce à Instagram. Instagram. Mais non, pas, pas du tout. Ça a évolué en 4 mois. En 4, en 4 mois, mois, mois. j'avais peut-être deux vidéos par mois. Aujourd'hui,
0: j'ai. T'en tous les jours. Mais j'en ai.
1: Plein, <rire> tous les jours. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, ça a vraiment explosé. Merci, Jimmy Mohamed euh, Non, mais entre autres, parce que c'est... Dès que tu es un peu plus sur les réseaux sociaux, du coup, voilà. Donc, euh, donc on me retrouve sur Instagram, surtout. Et euh, voilà, je travaille aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je travaille pour le Creps de Wattini. Ah, D'accord super euh, Ouais, ouais, je, je suis très content de travailler pour le Krebs de Wattini grâce à un médecin qui s'appelle Béchir Boujema qui est un médecin du sport lillois, qui m'a offert plusieurs opportunités, c'est-à-dire que je m'occupe aussi de l'équipe de basketball pro-féminine l'ESBVA de
0: Vinnadasque. Bah, et écoute, ouais, si pour euh, un prochain podcast tu veux faire sur la pas. nutrition du sport et de, pourquoi pas, des avec, avec et des basketteuses,
1: Avec plaisir, et puis là, euh, bah... Crêpes, ça me permet à toucher, de toucher à plein de sports différents. On prépare les JO, donc tu imagines bien que je suis sollicité sur des, des personnes qui vont participer aux JO, et moi je m'éclate là-bas. Et ils, a, ils adorent les vidéos, donc j'accompagne par exemple l'équipe de, de, de hockey sur gazon. Euh, l'équipe de France de hockey sur gazon et euh, dans... non seulement je les vois en direct euh, en équipe, je les vois en individuel et en même temps je leur laisse des petits tips et je leur fais un format vidéo, c'est le directeur de euh, Patrice Gerges, le directeur de, du Crêpes et Hauts-de-France qui me suivait sur LinkedIn d'ailleurs, voilà. qui euh, justement est un peu friand de mes vidéos. Il m'a dit, bah ouais, ce serait bien. Et du coup, on s'est mis à faire des vidéos. Et je fais aussi, je propose ce type de vidéos, de vidéos ciblées. Et si je peux ajouter une dernière chose, il y a quelque chose que je commence à développer. Et d'ailleurs, je démarre avec... Euh, euh, J'ai déjà commencé pour une personne, mais on va dire qu'on va le faire plus spécifiquement avec Marion Baudin de mon suivi d'indiette. Où là, je vais faire un format de vidéos spécifiques aussi à la demande. D'accord. Donc, tu m'appelles, tu me dis, voilà, moi, je suis gastro-entérologue, ou je suis, voilà, ou je travaille dans un Ehpad, ou euh, je veux euh, faire développer mon application, ou je sais si cela, est-ce que euh, tu as une idée pour en parler, faire des vidéos, bref, sur le truc Et je vais, donc, euh, faire, euh, aller vers ce format que, bien sûr, je vends, et
0: voilà. Bah, écoute, euh, ben, écoute, Benoît, merci euh, pour ce podcast, super intéressant. Bah, Après, moi, j'ai passé toi, hein. un bon moment... Euh, Ça passe vite pour ce, Ouais, <rire> pour ce premier podcast en présentiel. Ouais. C'était une belle opportunité, je trouve, parce uh -huh. que c'est vrai que les visios, c'est bien, mais le contact humain, c'est toujours mieux. C'est plus sympa. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci et à, à toi. à la prochaine. Et puis, on va regarder et ça. Salut.